0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez des 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Les 7h40, place à la politique et au 4V. Javi Timber vous recevez David Lisnard, maire de Cannes, qui nous attend là-bas en direct. Bonjour à tous les deux.
1: Absolument, bonjour David Lisnard, vous êtes avec nous en direct de Cannes comme le disait Maya, pas loin du palais bonjour. des festivals, pas loin de votre mairie. Le festival de Cannes s'achève demain, cette année de la vie générale, la sélection a proposé des films particulièrement réussis, un nombre de stars impressionnant a foulé le tapis rouge, j'imagine vous êtes un maire de Cannes heureux, Cannes qui est plus que jamais la capitale du cinéma
0: Oui, et qui est la capitale du cinéma, mais surtout d'une activité économique pour nous majeure, qui est celle de l'événementiel. On a trois pôles d'activité principaux à Cannes. L'industrie satellitaire avec Thales et Inaspace, le nautisme et toute la filière industrielle autour, et le tourisme et l'événementiel. Le palais des festivals et des congrès, c'est un peu notre usine Michelin à nous. Ça représente sur l'année 12 000 emplois. Le festival, c'est ce qui est visible, c'est un étendard. Donc dès que l'on arrive à faire notre, la démonstration de notre capacité organisationnelle, logistique, de fiabilité, eh bien on défend des des milliers d'emplois. Le monde du travail, il passe par un palais des festivals et des congrès toniques. C'est devenu le premier de France avec Paris et on en est plutôt fier. Oui. Vous voulez dire qu'au-delà de la notoriété, de la fréquentation, pendant la quinzaine, euh, c'est ce que cela rapporte économiquement à la ville de Cannes et à la région même oui, et au pays d'ailleurs, et puis euh, d'un point de vue social, c'est-à-dire que les, les familles qui dépendent de l'activité, non seulement du, du festival, mais de l'activité congrès toute l'année, euh, de ce secteur qu'on appelle le maïs, bon, eh bien c'est des familles dans la vraie vie, c'est-à-dire c'est des commerçants, des artisans, des oui. salariés, des employés de commerce, des, des, des agents de nettoiement, des, des agents de sécurité, bref c'est le monde du travail, c'est ce que tout le monde devrait comprendre, Alors, il y a bien évidemment la partie glamour, la partie intello, qui est importante hein, aussi et qui fait rêver, ça fait du bien de voir des belles montées de marche, de voir tout Hollywood qui est, qui est présent, c'est quand même merveilleux, mais derrière cela, nous, c'est du job, c'est du boulot et, mais et ce sont des retombées sociales et économiques. Et le monde du travail n'est pas toujours en phase avec ce qui se passe
1: sur le tapis rouge, comme on, comme on le voit sur ces images. L'actualité percute aussi le festival. Il y a eu des manifestations, notamment de la CGT. Et le Conseil d'État, euh, avant-hier, a validé l'interdiction de manifester autour du Palais des Festivals, sur la Croisette. Est-ce que vous
0: comprenez ce genre d'interdiction alors deux choses, le monde du travail c'est pas la CGT, non. le monde du travail c'est ceux qui bossent et je peux vous dire que y euh, compris d'ailleurs dans, les, dans, les, dans beaucoup de... Per... moi je suis très attaché au dialogue social mais, et je suis très attaché au droit de grève et à la liberté d'expression mais le droit de grève c'est pas le droit d'entraver et c'est encore moins le droit de saboter le deuxième élément sur l'interdiction euh, de, de, de manifester euh, c'est un dispositif réglementaire qui s'applique, moi j'ai 22 ans d'expérience depuis 22 ans c'est à dire que sur le périmètre du palais des congrès pour des raisons de sécurité, de surcroît dans, une, dans un contexte qui est encore terroriste, de malveillance, eh bien pour des dispositions d'ordre public, et c'est ce qu'a validé le Conseil d'État, la préfecture, à juste titre, prévoit l'interdiction de, 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 de manifester sur un sanctuaire, ce qui, ce qui est légitime et habituel. Et c'est le même dispositif depuis une vingtaine d'années.
1: Alors votre police municipale, en tout cas avec la police nationale, contribue à maintenir l'ordre. Elle le fait parfois dans des conditions inattendues. L'altercation entre Thierry Frémot le délégué général du Festival de Cannes et... Un de vos policiers municipaux, à propos d'une affaire de vélo électrique sur laquelle sur lequel, pardon, circulait le délégué général du festival de Cannes, a fait le buzz, comme on dit. Il a, ça a été vu des centaines de milliers de, voix, de fois pardon, sur, sur Internet.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé de cette, de cette affaire, Monsieur le maire Alors, bon, d'abord, ce n'est pas une affaire. On a une police municipale qui, tout au long de l'année, parce que Cannes est une ville très dynamique et très énergique, fait un travail exigeant. Elle le fait en impartialité, euh, et ça j'y tiens absolument, et, et cet épisode prouve que la police municipale de Cannes est totalement impartiale, c'est un, un, un non-fait, hein. c'est-à-dire que euh, Thierry Frémont euh, arrive près de l'arrivée d'Harrison Ford, il veut aller l'accueillir comme c'est prévu, ben oui, le policier lui dit ne peut pas passer, euh, il passe, il contourne, le policier le rejoint, le, le ton monte, le ton redescend, et, et, et basta, on passe à autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite la meute, alors il y a deux meutes, il y a ceux qui voudraient qu'on mmh. sanctionne le policier, et lors de question je sanctionne le policier qui a fait son travail, et puis il y a ceux qui ensuite euh, parce qu'il y a une, un ton et ce, qui monte, euh, voudraient qu'on on mette les menottes à Thierry Frémaux parce qu'il est en smoking, ce qui était aussi excessif et, et avec donc toujours les excès sur les réseaux sociaux objectivement quand on voit ce que représente le festival de Cannes, quand on voit le travail qui est fait je, quand on voit aussi le, le rayonnement culturel de cet événement, le rayonnement économique qu'on évoquait tout à l'heure, je pense qu'il y a des sujets plus positifs à évoquer Bon, donc On
1: a compris que vous ne classez pas euh, ce qui s'est passé dans, dans <rire> Dans la, la catégorie des incivilités, euh, en revanche, vous-même, Emmanuel Macron et d'autres, et ce n'est qu'une catégorie de, de, de faits qu'il qu considère ainsi, classent ce qui se passe aujourd'hui en, en France avec la montée de la violence comme une crise de décivilisation. Je parle de décivilisation parce que c'est le mot employé par le chef de l'État. Et vous, vous l'aviez choisi, ce mot, euh, il y a déjà quelques mois, notamment dans une tribune que vous aviez publiée dans le Figaro. Vous, devez, vous trouvez que c'est le mot juste pour décrire ce qui se passe en France oui, aujourd'hui
0: oui, c'est un des mots qui définissent ce qu'il se passe en France, et d'ailleurs en Occident, mais surtout en France. C'est un mot qu'on a utilisé avec le pédopsychiatre Maurice Berger, avec l'essayiste Naïma M. Fadel. C'est un concept qui a été inventé par Norbert Elias, sociologue dans les années 30 face au nazisme, et, et effectivement il y a un sentiment d'incommunauté, pour reprendre un terme que nous avions utilisé avec Jean-Michel Arnaud. J'avais écrit un bouquin avec lui en 2018, hein, vous voyez, donc c'est pas nouveau sur ce sujet, et qui se traduit par de l'insécurité, qui se traduit aussi par de l'incivisme, c'est-à-dire des individus qui ne se comportent pas euh, dans, en responsables de l'espace public, qu'ils soient physiques, les rues ou virtuelles, le débat, mais qui se comportent en consommateurs capricieux. Et, et c'est ce qui amène à de la violence, c'est ce qui amène à de la tension. Et, et face à cela, euh, il faut de l'action. Il faut de l'action euh, d'instruction, d'éducation, il faut retrouver des principes, euh, il faut retrouver une discipline aussi. Et il faut évidemment une action pénale lorsqu'il y a transgression. Et est-ce que, juste, je voudrais juste que le, le président de la République récupère le mot, et il a raison d'utiliser ce concept, mais il ne faudrait pas que la récupération du vocabulaire masque l'incapacité d'action oui. ou la non-action. Est-ce que tout est décivilisation Vous avez cité euh,
1: l'origine le, 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 de ce mot, mais il a aussi été employé par euh, un essayiste d'extrême droite, Renaud Camus, en l'occurrence, euh, pour dénoncer euh, le déclin dont souffrirait la France, notamment, selon lui, euh, à travers euh, le, le, le grand remplacement, parce que c'est une autre de ses thèses. Est-ce qu'on peut tout classer dans le phénomène de décivilisation euh, Ce qui s'est passé euh, tragiquement à Villeneuve-Dasc avec les policiers euh, euh, tués, euh, ce qui s'est passé à Reims avec l'infirmière également euh, tuée, est-ce que tout est décivilisation Est-ce que la France vit vraiment
0: une crise de ce type aujourd'hui il y, y a plusieurs choses. Hein. Moi, je ne reprends pas ce que, le concept que vous avez évoqué tout à l'heure. Mais en revanche, tout n'est pas décivilisation. Évidemment, il y a aussi des faits divers. Il y a aussi euh, le, le, le hasard malheureux de la vie. Et, et on et ne peut pas avoir, on ne doit pas avoir une vie euh, et une société aseptisée, évidemment. Euh, en revanche, lorsque des phénomènes se, se réitèrent et qu'ils révèlent euh, un effondrement de l'autorité, un effondrement de la responsabilité, donc de la liberté, on est sur, des, on est sur globalement un phénomène de décivilisation. Alors, tout n'est pas décivilisation. Mais il y a un besoin urgent, ardent, Monsieur de retrouver Ristin. le bon sens d'une instruction publique de qualité. Le, je, voyez, vous, vous parliez de, 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 de déclin. Moi, je parle de déclassement. Le déclassement éducatif est une priorité et, et devrait monopoliser toute l'attention des, des pouvoirs publics et, et du débat politique.
1: L'un des aspects de la décivilisation, selon Emmanuel Macron, c'est aussi que l'on s'en prend beaucoup aux élus aujourd'hui. On a, on a vu... Et beaucoup parlé de cette affaire du maire de Saint-Brévin qui a démissionné après que sa maison a été incendiée notamment. Vous n'avez pas été présent lors de sa, la marche de soutien qui a eu lieu mardi, mercredi pardon, sur place. Or vous êtes, je le rappelle, président de l'association des maires de France. Pourquoi vous ne vous êtes pas associé à cette démarche
0: alors, je, je suis totalement solidaire du maire de Saint-Brévin à tel point c'est que je l'ai amené, accompagné, euh, donc euh, voir Elisabeth Borne et, euh, et puisqu'il représente à peu près la 1300e démission de maire depuis 2020, ce qui est un record, et, et, et parmi les causes de la démission, il y a la, il y a la violence sur les, les élus locaux, sur les maires et les adjoints, mais il y a aussi la bureaucratie que l'on affronte, qui est la première cause invoquée par les maires dans notre enquête Civipof. Je, donc j'ai exprimé ma solidarité. Les maires ont le droit de, de manifester tant qu'ils veulent euh, hier la manifestation avait été euh, portée au départ par un parti politique je représente il y avait une des leaders de gauche je le précise oui. Jean-Luc Mélenchon, tous notamment. les maires de France oui. Et, et voilà et, et, et donc moi je comprends parfaitement j'aurais été dans la région, peut-être que j'y serais allé à titre individuel vu que la question n'est pas là, mais en revanche on est très soucieux euh, et c'est ce qui fait que l'AMF est si puissante aujourd'hui elle représente euh, Allez, tous les maires de une France dernière question. de ne pas être dans des récupérations politiques qu'elles soient de gauche, de droite politiques. ou de l'extrême centre Une dernière question monsieur Lissnard vous êtes de ceux qui à
1: droite ont soutenu euh, la réforme des retraites, que pensez-vous de ce qui risque d'arriver le 8 juin prochain lorsque le groupe Liotte, le groupe indépendant va, va faire une proposition de loi, une partie de la droite pourrait la voter. Est-ce qu'il faut aller au vote, euh, même si euh, le risque d'abrogation est là
0: Alors, euh, il nous vous reste dites, que quelques secondes, que secondes, autre chose, C'est-à-dire que j'ai dit qu'il me semblait que la droite, qu'il qu fallait que la droite soit cohérente. Elle proposait la retraite à 67 ans, donc elle avait du mal à s'opposer à 64 ans. Mais j'ai surtout proposé l'introduction d'un régime de capitalisation collectif et obligatoire pour tous les salariés, ouais. comme ça marche dans la fonction publique, comme ça marche à l'étranger aux Pays-Bas. Et là. Euh, on aurait un système beaucoup plus juste et beaucoup plus robuste sur le plan financier et on sortirait oui, de mais ces -ce postures insupportables parce que on va il va y avoir à l'Assemblée une proposition de loi qui va prévoir 13 milliards de dépenses en plus. Moi, je crois qu'il faut assainir les comptes publics parce qu'on est en train de planter les générations futures. Et, et il est temps de regarder cela en face et de sortir de la démagogie euh, de, de, la, de la dépense et, et du populisme dépensier, dont malheureusement l'exécutif n'a pas le monopole puisque parfois les oppositions le rejoignent là-dessus. Merci.
1: Merci. Merci David Lissnard, maire de Cannes.
0: Merci Détier à Vous étiez en duplex de votre ville ce matin. Merci beaucoup suite de Télématin. Merci, Merci.
1: beaucoup à tous les deux. Et...